0: Regjeringen skaper integrerings- og barnefientlige regler for flyktninger som kommer til Norge, mener SV. Og monarkien er et speil av oss alle, hevder spaltist Knut Olav Aamås. Han mener det finns minst fire prinsipielle grunner til å beholde kongehuset. Riktig god morgen og velkommen til politiske kvarter. I forrige uke ble det kjent at regjeringen vil instruere UDI om å vente i fem år før de gir asylsøkere permanent opphold. De vil også at de skal kunne sendes hjem igjen hvis det regnes som trygt i hjemlandet. Og Karin Andersen i SV, dere mener at dette er integrerings- og barnefientlig. Hvorfor er det det?
1: Jo, jeg tror og vet att de aller fleste flyktninger som kommer till Norge de har ikke noe annet ønske enn å komme hjemme igjen hvis landet deres blir fredelig men eh, hvis du skal klare å integrere dig i Norge, så må du på en måte innstille deg 100% på det, og det er vanskelig både å lære språk og eh, få jobb og bli godt integrert og da må du på en måte vete at du får lov til å bli. Og særlig for unga er jo dette helt umulig. At du skal kanske bo her først, vente et år på asylintervju, vente på mottak lenge, og så bo her etter, etter at du har fått opphold i fem år. Og så kanske du må ut at det er veldig barnefientlig, så dette er dårlig for integrering, og det er veldig dårlig eh, i varetakelse av unger som har opplevd fæle ting.
0: Gjør han Kalmur, statssekretær i Justitsdepartementet for Fremskrittspartiet. Hvorfor skal man bruke såpass mye med penger over en såpass lang periode, eh, for så eventuelt sende dem ut igjen etter fem år?
2: Jeg har lyst til å understreke meg at vi står nå i en ganske alvorlig situasjon. Det er også slik vi har en historisk høy asyltidsstrømning til Norge. Det er 60 millioner flyktninger rundt omkring i verden, og skal Norge kunne gi beskyttelse til dem som kommer, så vi også nødt til å kunne det i den tidsperioden de faktisk trenger en beskyttelse. Så alle som kommer til Norge og trenger beskyttelse får det så lenge de trenger det.
0: Men hvorfor Men, er det så viktig å øke den perioden fra tre till 5 år før man eventuelt kan sende dem
2: ut? Det er jo fordi at vi men at man må ha en sterkere tilknytning til Norge for at man skal kunne se si at man skal få lov til å være varig. Og derfor så mente vi det, det riktige er fem år. Og så har jeg lyst det i forhold til integrering. Det er altså en forpliktelse for en person som får på i Norge, som det norske samfunnet bruker flere hundre tusen kroner på vart eneste år, til rykkesopplæring, utdannelse og norskurs, at de faktisk gjør en innsats selv også. De har en plikt til å forsøke å integrere seg så godt de kan, og så er det så slik at hvis det blir fred i hjemlandet, så trenger også Syria nå fremover, hvis man tar Syria som ett exempel. man trenger også resurser til å upp det landet, og I ser det ikke på oss noe ille at Norge da har bidratt till at vi sender utdannede person tilbake til Syria, fordi er det noe Syria virkelig trenger nå fremover, så er det personer som kanske har levd i demokrati i flere år, og ser hvordan man skal leve sammen i fred og harmoni, og så har kunnskap til å varme og bygge opp landet.
0: Karin Andersen, plikten Kalmyr henviser til her, er vel så oppslutt i stedet? Ja, da, det er en,
1: det, men det jeg blir, jeg må si, jeg blir litt oppgitt over, Är det att man tilllägger alle andre mennesker så utrolig mye dårlige hensikter. For det første så vill jo folk, hvis de kan, reise hjem. Det andre er at dette er folk som har opplevd forferdelig vanskelige ting, og de skal altså nå prøve å konsentrere seg om å integrere seg i Norge, om å lære sig norsk, om å klare å liksom komma over de vanskelighetene de har opplevd, och starte ett nytt liv, altså virkelig snu arka i livet sitt. Og så skal de da liksom leve med den usikkerheten over seg i fem år, om de kanske får bli eller ikke. Og jeg er altså helt hundre prosent på at flertallet av dem er akkurat like opptatt av landet sitt, mye mer opptatt landet sitt enn det Kalmyre er. Sånn de som da ser en mulighet til å reise hjem, det. Men hvis vi ska få folk til virkelig å ville integrere seg i Norge, og gjøre den store insatsen här som kalmir eller snakker om, så blir dette gærlig. Altså tre år er for lang tid, det har vært en sovende paragraf i nå, og det å forlenge dette til fem år blir spesielt gærlig i forhold til lunga for det er fem år i en unges liv og det er jo lengre også, du har vært på flukt det har tatt lang tid å søke du har blitt norsk. De fleste unger blir jo det etter fem år. Og da og skulle si at detta er en tvang og ikke en mulighet det mener vi er barnefintlig. De fleste av disse vill jo kunne da få bli i Norge på humanitære grunder og derfor bør vi hvis... overlate til voksne mennesker selv da, om de vill ta den avgjørelsen eller ikke. Og vi må satt til 100% på integrering her i landet det är det viktigste nå.
2: Jeg er uenig med, Karin Andersen, du... at de fleste bli på inventære grunner. Men mange barn familien, har nok mulighet etter fem år til å få bli på inventære grunner, det er riktig. Men så har jeg lyst å understreke det, at det er viktig at vi nu har en midlertidig oppholdstillatelse i bunnen. Fordi at det er så mange konflikter rundt omkring i verden. Det er så mange millioner flyktninger som er på flykt. At vi klarer altså ikke, hverken i Europa eller Norge å kunne gi opphold til alle sammen på permanent grunnlag. Vi er nødt til, i den verdenssituasjonen vi har i dag, å kunne gi beskyttelse de flyktningene som faktisk er, som altså befinner seg i en flyktningessituasjon. Og hvis den situasjonen går over før det har gått fem år, så må de tilbake igjen til hjemlandet. Fordi at, en ting er at tar vi M M bare for, la, meg få la meg få fullføre nå tar vi imot veldig mange fra Syrien, men det kommer også mange fra Irak hvis det skjer noe i Afghanistan så er det 30 millioner innbyggere der så. også eh, og eh, nå har landegrensen og, og verdensamfunnet blitt så tett knyttet sammen at det er så enkelt å komme til Europa i forhold til tidligere, man vet om så mye via sosiale medier at vi er nødt til å ha midlertidig oppholdsrettelse i begynnelsen eh, for vi det ikke, så vil vi ta imot mange flere flyktninger enn vi har mulighet til håndterer. Nå,
1: nå må jeg få lov å komme inn, her, fordi... For ja, poenget er, hvordan skal vi sikre at de som kommer hit, og hvorav de fleste nå kommer til få bli, også etter denne regelen, bli best mulig integrert? Hvorfor skal vi bruke masse penger på introduksjonsprogram og lang, masse prosesser på folk som Kalmyr mener skal risikere å bli sendt ut igjen? Det er helt meningsløs integrering. Vi må satse slik at de fleste av de som kommer hit og få bli, klarer sig bra i samfunnet, da blir ikke dette den belastningen som, som Kalmyr tegner opp. Det er det vi er nødt til å på nå. Hvordan skal de klare livet sitt best her? Og særlig for disse unga. Ikke skape ny usikkerhet for unger ja, for som har opplevd nok vanskelig i
0: livet. Det må vel være du også etter fem år kan bli sendt ut?
2: Det klarte det var være en usikkerhet, men for å si sånn, vi prøver så godt vi kan å gi beskyttelse til personer. Det er det man krav på i internasjonale kondensjoner. De har ikke krav på å bli integrerat regjert eller får masse støtte fra staten. Det er noe som Norge gjør frivillig, fordi at vi ønsker at de skal ha et best mulig grunnlag å kunne stå på i Norge. Og vi forventer det at alle asylsøkere som kommer til Norge lojalt og plikteoppfyllende følger opp introduksjonsordninger, at de forsøker å komme seg i jobb så raskt som overhodet mulig. Men så er det også slik at hvis det blir fred i hjemlandet før det gått fem år, så mener jeg at utgangspunktet er at de må gå tilbake igjen. Fordi at Norge må da sannsynligvis gjøre plass til andre typer flyktninger som kommer fra andre typer kon
1: jo, men de fleste lente ja. vel hjem att etter en krig, kalmer. Men da er det også problem det de vi snakk om da. De,
0: dessverre, er så er vel, kanskje, dessverre så er det vel kanskje lite som tyder på at i hvert fall flyktningene fra Syria vil kunne oppleve seg i sitt hjemland i om 5 år. Vi skal til en hjemlig diskusjon. For et moderne samfunn i endring trenger lange linjer og tradisjoner, hevder spaltist Knut Olav Aamås i gårsdagens Aftenposten, der han argumenterer for å beholde monarkiet og det norske kongehuset. Og Knut Olav Aamås, vi har med oss deg her i politiske kvarter. Du sier det har fra å være republikk, via situationsbestämt monarkist til att bli en principiell monarkist. Hva legger du i det?
3: I det legger jeg at det finnes grunner ved selv ved den institution som monarkiet är, Som, som ett samfunn som det norske trenger, det er samlande og representerende, og det har en type symbolsk makt og betydning utenfor det politiske, som som vi trenger også i et type moderne samfunn.
0: Men hvis man skal argumentere for et demokrati og for et folkestyre, hvordan kan man da samtidig argumentere for et monarki?
3: Altså, i et moderne samfunn er det, er det mye som ikke er 100% moderne. Et samfunn slik det eksisterer i dag i 2015 er et resultat av en lang utvikling og det norske monarkiet er jo det eneste folkevalgte monarkiet i verden i dag. Riktig nok er det tilbake till 1905. Men det er under en slags demokratisk kontroll. Hvert fjerde år tar Stortinget stilling til forslag fra partiet SV om å utrede republikk. Og det blir nedstemt med, med stort flertall. Og meningsmålinger viser også at monarkiet i Norge, slik är er i dag, har svært stor oppslutning. Ja. Det, finnes en, det, finnes, det finnes en demokratisk forankring her på en eller annen måte.
0: Vi har også med oss Martine Aurdal, republikaner og debattansvarlig i Dagbladet. Velkommen. Takk. Om oss argumenterer i Aftenposten med fyra prinsipielle argumenter. Du er ikke enig
4: Nei, jeg er jo ikke enig, men jeg sliter også med å se det. den prinsipielle argumentasjonen, og jeg synes vel at Knut Olav om oss en kommentar først og fremst viser det er å argumentere prinsipielt for at vi skal ha et arvelig embede som statsoverhode. Du har fire argumenter som du kaller prinsipielle om oss. Og det første er at det fungerer, og det kan man jo se si at det er, det er riktig det på veldig mange vis, men det er jo ikke spesielt prinsipielt. Altså, man kan til og med si at det er mye som fungerte bedre under Gaddafi enn i borgerkrigen i Libyan, men det er ingen som vil finne på å si det er et prinsipiell sampunkt for hverken borgerkrig eller diktatur. Og du sier at det er en tradisjon at uten slike vil samfunnet bli sterilt, teknokratisk og ulevlig. og det er selvfølgelig sånn at noen tradisjoner er verdt å ta vare på, men det er jo ikke sånn at en islandsk presidentmodell for eksempel ville gjøre det norske samfunnet ulevelig eller uverdig, og modernisering handler jo nettopp om å skrote de tradisjonene som vi mener ikke er verdt å ta vare på, og velge hvilke vi bringer videre. Så kongehuset for din del er ikke verdt å ta vare på? Nei, for meg er, for å hoppe forbi mm. uh, arvet da, som er det tredje uh, argumentet til uh, det som jeg mener er der hvor uh, Omans verkligt har fel är hans fjärde argument med att republik inte är mer demokratisk och det är det ju rätt oss lett. vi har på de allra flesta områden i samhället jobbet politisk politiskt för en utjevning och för att ärvliga privilegier inte ska vara förtä. Och så har vi då den arkaiska traditionen att själve statsoverhode är ärvlig. Demokrati handler om folkstyre och den men folkeavstemningen som var ja eller nei til Kong Karl for 110 år siden, er ikke en reell folkelig forankring for monarki som styreform.
0: Ja, Omos, du får møter kritikk her på disse fire argumentene dine om, om prinsipielt argumenter for monarkiet. Hva sier du til dem?
3: Ja, så altså, kommentaren min har skatt stor debatt och hoppas att statsform debatten vill fortsätta också på en reflekterad måte. Men er, kan er, du se si
0: att arv är en en ett et principiellt argument for at man ska behålla nå?
3: Ja, så altså, arv är en viktig og bärande institution i det norska samhället och det element av arv, arv som av som finns i den i er under ett tillräckligt demokratisk kontroll vi har ett inskränkt konstitutionellt monarki i Norge. Men for all del det er det jo mulig å tenke seg en ny folkeavstemning. Men det er det at uh, både opinionen og uh, avstämningen i Stortinget hvert fjerde år gir ikke akkurat Martine Aurdal og republikanene sånn veldig vint i seil. Mm. Det er en det... ganske lave tal. Uh, uh, altså Stortinget avviser og utreder republik hvert fjerde år, og Stortinget er våre folkevalgte.
4: Ja, Aurdal, du har vel ikke opinionen med dig. Nei, jeg tror, eller altså alle meningsmalvinger over veldig lang tid viser at det er flertall for monarki i befolkningen. Og spørsmålet er jo da, hva er alternativet? Jeg er enig i at det er en god idé med en ny folkeavstemning. Og så er spørsmålet om folkeavstemningen da hva den ska handle om. Og man har jo ulike presidentmodeller også, dersom man skulle gå for en republikk, og det er ingenting i veien for at Norge skulle kunne gå for en modell der presidenten også har en mer symbolsk makt på samme måten som kongen, og kan gjenvelges mange ganger, slik som for eksempel på Island. Jeg mener jo det vil være virkelig moderne av kromprinsen å gå in for en slik voteringshelg. Ja. Om
0: mås debatten den fortsetter helt sikkert om styringsformen. Takk for at dere begge to kunne være med politisk kvarter i dag. I studio satt Cecilie Roang Bostad.